0: Hola, hola, muy buenas noches, mucho gusto de saludarles lunes en la noche, lunes de Plus Vida Talk. Este espacio que tenemos eh, desde el tratamiento de Plus Vida, un espacio abierto para toda la sociedad en que eh, cada programa vamos desarrollando diferentes temáticas de nuestro interés y del interés de la gente eh, que nos rodea y que nos va plantando. Yo soy Marcelo Axelrod, me especializo en la psicología de la alimentación y el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso, y desde hace muchos años me dedico a ayudar a personas junto a un equipo de grandes profesionales de la psicología y de la nutrición desde mi tratamiento que se llama Plus Vida como te contaba este es un espacio abierto para todo el público hispanoparlante yo te estoy saludando desde Buenos Aires Argentina pero tenemos público de todos lados y estamos transmitiendo en vivo por Zoom y por Facebook Live así que si tienes ganas en el tema que estamos hoy desarrollando y te van surgiendo preguntas y comentarios puedes hacerlos aquí en la plataforma de Zoom o de Facebook en la parte de eh, Comments de comentarios y vamos a por supuesto esto, tomarlas en cuenta y vamos a, a también traerlas a nuestros invitados especiales de hoy. Por supuesto, te invitamos como todas las semanas a que a través de nuestras redes sociales nos sugieras los temas que te gustaría que desarrollemos en programas futuros y si te gusta la propuesta de los Plus Vida Talks, este es el Plus Vida Talk número 31. Los 30 anteriores y dentro de algunas horas también el de hoy, los puedes encontrar en la página de Plus Vida en YouTube y también Spotify en la parte de podcast, también como Plus Vida Talks. Hoy vamos a trabajar una temática que me resulta muy muy interesante. El título de la charla es Identidad Distorsionada o la imagen de la obesidad. La charla de hoy surgió casi por fuera del programa, fue muy interesante. Dos de nuestros compañeros en el tratamiento en diferentes momentos compartieron fotos de el momento en que les tocó volver a hacer o a tramitar sus identificaciones. En un caso fue el pasaporte, en otro caso fue la cédula nacional o el DPI, como le llaman en Guatemala, y hicieron la comparativa de la foto anterior y de la foto actual. Y como fueron dos y son grandes amigos y ambos también están en el mantenimiento del tratamiento, dijimos estaría bueno poder conversar acerca de esta identidad, ¿cuál soy? ¿Soy el de la foto anterior? ¿Soy el de la foto actual? ¿Qué es esto de la imagen de la obesidad? Vamos a tener hoy la participación del licenciado Quique Godoy, es un reconocido empresario y consultor guatemalteco y si yo me dedicara a contar todo el currículum de Quique, tomaría toda la hora, pero básicamente entre las cosas que más nos interesan es que Quique en el tratamiento ha perdido 64 libras, 29 kilos, está desde hace un buen tiempo en mantenimiento, y también eh, vamos a contar con la valiosa participación del doctor Alejandro Amado, que en la charla de hoy, y también en el tratamiento, no lo hace como doctor, sino lo hace como paciente. Eh, Alejandro es cardiólogo, es intervencionista clínico, él perdió en el tratamiento 38 libras, 17 kilos, también está en la fase del mantenimiento. Y para poder entrar en el tema, he invitado a una de nuestras especialistas, la licenciada Marisol Figueroa, que es psicóloga, que es directora de la Clínica de Plus Vida en Guatemala, y vamos a estar hablando con ella y con ellos acerca de cómo el sobrepeso y la obesidad pueden llegar a distorsionar la imagen propia y la identidad. Esto es entonces la propuesta que tenemos hoy para pensar un ratito más. ¿no? Cuando uno eh, decide empezar a trabajar en el estilo de vida, cuando uno decide poner atención a lo que, por un lado, viene a resolver temas de salud, por otro lado, vemos cómo eso impacta también en los estados de ánimo, e indudablemente el tema de la imagen viene a tener un rol muy preponderante. Vamos a empezar entonces con la teoría. ¿sí? Yo te decía que invité a una de nuestras las psicólogas de nuestro equipo, eh, justo es la directora de la Clínica de Guatemala, quien conoce muy bien también a Kike y Alejandro como eh, pacientes. Marisol, muy bienvenida, gracias por sumarte a este Plus Vida ¿Cómo estás?
1: Hola Marcelo, muy bien, buenas noches a todos. Eh, pues es un honor y privilegio que me hayan invitado y poder participar hoy.
0: Bueno, buenísimo. Maris, eh, bueno, vamos a hablar de temas de los que a veces es difícil como de definir, ¿no? Eh, vamos a empezar por el principio, a ver si tú estás de acuerdo. Y después ya te dejo hablar a ti. Yo cuando un paciente llega al tratamiento, eh, nosotros trabajamos mucho desde la dialéctica, la manera en que ponemos en palabras lo que pensamos, pero también lo que sentimos, ¿no? Y algo que nos tocó a, a quienes hemos convivido con un problema de peso es ver esta identidad asociada a la obesidad o al sobrepeso como yo soy gordo. ¿No? yo soy gordo o yo soy gorda, y eso no es gratuito, o sea, viene con una definición, con una cantidad de cosas asociadas, conductas, autoimagen, autoestima, ¿no? eh, estilo de vida, digo, hay mucho debajo del yo soy esto, y algo que desde el principio con los pacientes cuando entra al tratamiento a mí me gusta trabajar, es vamos a tratar de no solamente cambiar la situación del cuerpo, sino también cambiar la situación de cómo yo estoy definiendo lo que me ocurre. Y tratamos de trasladar la situación del ser al estar, ¿no? Y decimos, momento, tú no eres gordo, tú no eres gorda, tú estás, ¿sí? Yo estoy gordo o estoy flaco. Al ser una situación de estado, ¿está bien? Es algo que está en mis manos poder modificarlo con mayor facilidad que cambiar algo tan profundo como puede ser el, yo soy tal o cual cosa. ¿No? Entonces te quiero preguntar, Maris, tú por supuesto conoces muy bien cómo yo trabajo y abordo estas temáticas del tratamiento, pero te quería preguntar si desde tu formación profesional y aparte de la práctica, ¿cómo te relacionas con este tema de la definición del de estar de una u otra manera frente al ser de una u otra manera? Uh
1: -huh. Claro, y lo que pasa es que en la psicología esta parte de la identidad de ser o de estar como que se aborda desde muchas perspectivas, como decía usted al principio, o sea, se menciona la parte de lo que es el autoestima, de lo que es el autoconcepto, de lo que es la identidad, ¿verdad? Y, y como que a veces es como usted dijo difícil definir que cada uno de estos conceptos y a qué se atribuyen, ¿verdad? Entonces, creo que la parte de la, de la identidad, que es lo que estamos platicando hoy, eh, es lo que me hace diferenciarme a mí de las demás personas. Entonces, por eso es que cuando yo estoy con sobrepeso, me veo gordo en el espejo, como que me apropio de eso y digo, yo soy así, porque es lo que me define a mí como persona físicamente y me, y me hace diferente o igual a otro grupo. Esa mm -hmm. es la identidad. Entonces, eh, sí, nosotros lo, obvio hay que trabajarlo, como dice usted, en esa postura de cambiarlo, pero la identidad es difícil, porque la identidad es lo que hace que yo sea, que yo pueda diferenciarme a mí como ser humano de las demás personas. Por eso dice como identificar y la identidad. ¿verdad? Entonces, uh -huh. el cambiarme del ser, del, del sentirme de una manera, al verlo como algo transitorio, es parte del proceso y ahí es donde empezamos a, a usar la parte del autoconcepto y de la autoestima para poder mover esa identidad que está tan fuerte ¿verdad? y tan arraigada a mí, porque han sido muchos años lo que me han diferenciado o igualado a otros grupos.
0: Filosóficamente podríamos pensar que eh, esta definición de identidad habla de una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Eh, sí. y, y si... Eh, hablamos de cómo ser y estar en el mundo, uno podría decir que, bueno, eh, estoy en un estado eh, con el cual tal vez no estoy del todo conforme, eh, porque yo no me siento bien con eso, o porque vienen mis médicos y me lo recuerdan todo el tiempo, o porque mi pareja me dice, hay que hacer algo, ¿no? Eh, y, y, digamos, la gran pregunta es, ok, quiere decir que desde mi gordura, yo me relaciono con mi mundo también. ¿no? O sea, hay, hay algo que a mí me gusta decir, que la forma en que yo estoy experimentando la situación de mi cuerpo es la manera en que yo estoy experimentando mi vida, es la forma en que yo estoy analizándola, viéndola, entendiéndola, y me lleva a ciertas prácticas. Entre esas prácticas, por ejemplo, está cómo atiendo... Eh, mis emociones alteradas, cómo trato de mm. exaltar las emociones bonitas y cómo trato de callar las emociones molestas, ¿no? Han sido prácticas y hábitos eh, que, 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 bueno, que hemos puesto en práctica. Entonces, la, claro, la... porque
1: dependiendo de cómo yo me defina a mí mismo, de la definición que tenga de mí, de lo que yo de la percepción, para usar otra palabra, que tenga de mí, es como me voy a tratar a mí mismo y es como voy a tratar a los demás, es como voy a interactuar en el mundo en el que vivo socialmente y es también como las metas que voy a tener, los valores que voy a tener, los voy a organizar en, en relación a esa identidad que tengo acerca de mí mismo, lo uh -huh. que usted decía.
0: Y fuertemente marcado con estereotipos eh, eh, que están en, en la cultura, ¿no? Que están en, que están en, en, en las vallas, en la industria, en, 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 en lo que tiene que ver con el paradigma de belleza en Hollywood, eh, eh, uh -huh. en lo que veo, lo que muestramos en Instagram, ¿no es cierto? Los filtros, el Photoshop, pero digo... Si, si además del de autoconcepto, ¿desde dónde surge? No surge desde mi propia identidad únicamente, también hay un otro, hay una mirada del prójimo, hay, hay una industria, entonces es algo que cuando hablamos de identidad estamos hablando de, de algo que es verdaderamente complejo, y nosotros estamos tratando de situarnos en qué pasa con esto de mi identidad con un cuerpo que eh, está cargando más de lo que eh, necesitaría cargar, vamos a ponerlo así, ¿sí? y vamos a tratar de ponerlo eh, bonito. Entonces, te quiero preguntar, ok, ¿qué, ¿cómo se define esto del autoconcepto? ¿no? El autoconcepto habla de nosotros mismos. ¿Qué es? ¿Cómo se construye? Uh -huh. ¿Cómo impacta en mi día a día? O sea, yo no me levanto en la mañana y digo, hoy voy a tener un buen autoconcepto de mí. ¿De qué se trata, Maris? Uh
1: -huh. Claro, el, el, para poder diferenciarlo un poquito, a mí se me ocurrió ponerlo como pregunta, ¿verdad? Porque la, la identidad es cómo soy y el autoconcepto es quién soy, es más profundo, ¿verdad? El otro solo es una descripción y el quién soy abarca todo, abarca desde quién soy eh, en mi mundo psicológico, en mi mundo emocional, quién soy en mi mundo cultural, social, verdad, en mi familia, eh, quién soy in, eh, físicamente, todos mis rasgos físicos, mi personalidad, todo esto viene a componer el autoconcepto de las personas. verdad. Uno tiene una idea de quién es uno mismo, por eso se dice autoconcepto, porque yo desarrollo como una serie de características de ideas acerca de mí mismo y de mí viviendo en el mundo que vivo, y me relaciono a través de ese concepto que tengo, o sea, eso me viene a determinar a mí, viene a determinar cuáles son mis, mis metas, cuáles son mis valores, cuál es mi forma de enfrentar las situaciones en la vida, de cómo manejar mis emociones, todo viene, todo esto viene a determinarse por ese autoconcepto que tengo de mí mismo.
0: Ajá. Uh -huh. Ahora, el autoconcepto está construido también por un tema de autoimagen, pero no únicamente, ¿no? Es apenas uh -huh. uno de los elementos. Puede ser muy importante, pero es apenas uno de los elementos.
1: Claro, el autoestima también lo compone el autoconcepto, ¿verdad? Uh -huh. el autoimagen, eh, también la personalidad, uh -huh. el temperamento. O sea, son bien. muchos componentes que vienen a decirme a mí quién soy yo.
0: Bien, bien. Y si vamos a situarnos, Maris, así ya luego voy a a presentar a Quique y a Alejandro, que gentilmente nos están esperando. Pero si quisiéramos entrar en forma directa y más puntual en, en identidad y sobrepeso, o identidad eh, y obesidad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pudiste aprender durante estos años, eh, en tus estudios, en la práctica eh, de trabajar con tantas y tantas personas?
1: Claro. Bueno, creo que eh, es algo que como empieza a cuestionarse y se empieza a volver un estado transicional, eso ayuda un montón, ¿verdad? Porque yo empiezo a ver los cambios físicos en mí que cuando empiezo a perder peso. Y entonces, a través de la vista, a través del, de, la, de los comentarios, a través de ir viendo el que voy bajando el peso, de cómo me voy sintiendo, ese concepto empieza a cambiar en los pacientes. Empiezan cada vez más a cuestionarse si de verdad eran esa persona si de verdad iban a ser por el resto de su vida esa persona, o tienen capacidades para lograr cosas que no habían logrado. Porque el perder peso está muy relacionado con la, lo que yo crea de mí. ¿Verdad? Si creo que puedo lograrlo, si, si tengo confianza, si tengo fe, si tengo, eh, creo que tengo las herramientas, porque yo me conozco, yo sé quién soy. Y ya me he definido a mí mismo, ¿verdad? Nosotros decimos, yo sé que yo soy así, o yo sé que en estas situaciones yo reacciono así, nosotros ya nos conocemos. Lo mismo nos posicionamos cuando estamos perdiendo peso, ya sabemos, no, yo soy de los que se rinde fácil, o yo soy de los que tira la toalla, o yo soy de los que persiste, no sé, o yo soy de los que se desmotiva fácilmente, ya traemos un concepto de nosotros en el proceso de perder peso. Pero al momento de de verdad desafiarme, usar el método que usamos nosotros terapéuticamente y que empiezan a, en, a lograr cosas que no habían logrado antes, a verse como una persona con, que puede alcanzar cosas, que es capaz de lograrlo, que puede ser fiel a un deseo, a un anhelo, que puede persistir, ¿verdad? y empiezan a romper esas barreras, uy, se ve totalmente cuestionado ese autoconcepto, es como... ¿será que si sí soy la persona que creí todo el tiempo que era? Uh -huh. ¿O puedo ser diferente?
0: Bueno, a, a, tal, a tal punto que eh, por momentos hasta nos toca acompañar personas que sienten que están afectados por el famoso síndrome del impostor, ¿no? Eh, uh -huh. este, como, eh, es verdad, ahora me estoy cuidando, estoy poniéndome quedando mejor, etc. Pero en algún momento esto tiene fecha de vencimiento, en algún momento me voy a salir con la mía, o me voy a cansar, o eh, en algún momento me voy a desmotivar, ¿no? Eh, eh, es como que como que no nos podemos creer el, el uh -huh. estar muchas veces logrando algo que hemos anhelado o hemos soñado tanto. Y el tema es que no es algo inocente, porque al final lo que creo es lo que experimento. no uh -huh. Mi cabeza, que es el tablero de control de todo, eh, puedo estar haciendo muy bien mi cuidado, eh, en términos para alguien que no esté en el tratamiento, puedo estar haciendo muy bien mi dieta, pero que mi cuerpo eh, este, no esté bajando y se quede quieto, porque sin querer le estoy dando órdenes eh, este, que van justamente a contraponerse con, con ese cuidado, que es, yo no bajo fácilmente, eh, este, a mí me cuesta mucho, etc. ¿no? Entonces, esto también tiene que ver mucho con esa identidad eh, que, que a veces se impone.
1: Y claro, y entonces el, ahí viene el reto, que no es solo perder peso. El reto también es asignarme a mí estas nuevas cualidades, a mí mismo, asignarme estas cualidades asignarme estas capacidades que estoy descubriendo y creérmelo, o sea, verme a mí hacerlo y decir, esta soy yo. Ese mm -hmm. es el reto. ¿Para qué? Para posteriormente poder permanecer en esa versión que estoy creando de mí misma. verdad? Asignarme como esa nueva característica dentro de lo que yo decía que me definía a mí, porque todos nos podemos autodefinir, y ya decir, ah, no, dentro de mis características también entra la capacidad de... De, de persistir o también entra esta capacidad de poder frenarme de poder controlar la compulsión y entonces ahí el trabajo es asignar estas nuevas formas de verme a mí mismo para lograrlo creo, no es creo,
0: Claro, no, no, sin duda, sin duda. Creo que, que algo interesante de todo esto es poder verlo como un proceso, ¿no? A mí me gusta mucho, eh, digamos, la identidad pareciera ser que es algo inamovible. Es como eh, este es mi número de pasaporte, ¿no? Desde que nací hasta que me vaya. Es como que, y en, y en realidad, creo que al final todo está en movimiento, todos estamos creciendo todo el tiempo, y me parece que en esta capacidad que tenemos de todos los seres humanos, de potencialmente desarrollar nuestros potenciales, justamente estamos todo el tiempo en un proceso de construcción, ¿no? Entonces no es que es algo tan, in tan inamovible y tan exacto y tan rígido, sino que justamente se puede disfrutar, y no solo eso, sino que además eh, a veces los procesos de cambio generan mucho vértigo, y a veces hasta miedo, ¿no? Entonces cuando uno lo puede empezar a ver desde un lado más amable, eh, hasta yo diría entretenido, eh, uno se encuentra a sí mismo sorprendiéndose ya no solo por la cantidad de pesos que puede perder o por la figura que va logrando, sino justamente por, por cómo va rompiendo una a una esas barreras y sorprendiéndose a sí mismo con que puede, ¿verdad? Esto, esto es eh, este, muy, muy motivante. Y hoy tenemos aquí a dos de estas eh, personas maravillosas que muestran que sí se puede, no como siempre digo, si yo pude, tú también puedes, si Quique pudo, tú también puedes, si Alejandro pudo, tú también puedes, básicamente esto no está reservado para unos cuantos iluminados, tiene que ver con, bueno, con que uno pueda contar con una estructura, con un acompañamiento, con una metodología que le ayude a salir de la situación en la que estaba. Maris, ¿te gustaría agregar algo más eh, antes de empezar la parte tal vez más entretenida de la plática que es poder conversar eh, este, con Kiki y con Ale? Porque tú nos diste información como corresponde, está bien, desde la psicología, más formal, pero estoy seguro que acá estos hombres nos van a sacar algunas sonrisas también, porque hay muchas anécdotas alrededor de qué pasó con su figura, con su estética, eh, con quien se han ido encontrando en el camino.
1: Pues solo quería agregar que el atreverme a autodesafiar esta identidad es el principio para poderme ver a mí diferente y para poder lograr las metas y las cosas que quiero alcanzar en la vida. Si me encajono en creer que yo soy de una manera, es muy difícil. Así que, para los que están oyendo, pues esto es, esto es un buen principio, empezar a cuestionar eso, que seguramente fue lo que Quique y Alejandro empezaron a hacer.
0: O sea, que tú dices que la famosa respuesta de, es que yo soy así, no se vale. No se vale. Porque es necesario
1: cuestionarla.
0: Si, es que, si es que yo estoy así, es esto y no estoy bien con el que yo estoy así, entonces cambia ese yo soy así por ser algo con lo que te sientas mejor, ¿no? Gracias, Marisol. Un cariño. Con Espero gusto, que podamos e igual, antes del final, volvemos eh, que, te, que te vamos a, a saludar eh, por si quieres todavía hacer algún cierre después de las cosas que vamos a abrir aquí con Quique y con Alejandro, pero te agradezco mucho tu intervención. Antes de saludar a Quique, quiero mostrar la famosa foto de Quique. Eh, le voy a pedir a mi equipo que la pueda poner aquí en cámara, a ver si la podemos poner en pantalla. Bueno, aquí tenemos a Quique. Del lado derecho podemos ver... Las eh, fotos del antes y del ahora, ¿está bien? Eh, and, cuando empezó su tratamiento y luego de su adelgazamiento, de esas 64 libras y los 29 kilos. Y del lado izquierdo podemos ver. También, ¿no? estas dos identificaciones, el pasaporte anterior y el pasaporte actual. No hace falta que, eh, que, que preguntemos en la de los pasaportes cuál es el de antes y cuál es de la de ahora, la porque parece en la de la hora el hijo del de la de antes, pero ahora Quique nos va a hablar de eso. Le pido a producción que nos quite entonces la foto para poder saludar a mi querido Quique Godoy desde Guatemala. Hola Quiquín, ¿cómo estás?
2: Hola a Marcelo, a Marisol, a Ale y a todo el equipo de, de Plus Vida y a todos los que nos están acompañando hoy. No, pues un gusto. Y la verdad que cuando publiqué eso, estaba en, el, en, el, en, el, en migración, ahí recibiendo mi pasaporte. Tenés tu pasaporte viejo, tenés el pasaporte nuevo y los puse uno encima del otro y justo lo vi. Y ahí mismo le tomé la foto. Ahí mismo le tomé la foto porque me, me sorprendió ver esa, esa imagen tan, 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 tan cambiada.
0: Así ¿Qué te produjo? ¿Qué? Ok, te produjo sorpresa, fue lo primero, pero, pero después de, de ese momentito de tomar la foto, ¿en algún momento pudiste, ya cuando saliste de migración, volver a contemplar esas dos imágenes juntas? Contemos un poco esa sensación.
2: Y es que lo que te dice es, eh, viene un poco por todo lo que está hablando Marisol, en el sentido de que eh, en varios momentos en mi vida yo me o identificaba como atlético, como deportista, como demás, incluso cuando ya estaba gordo. Dicieron, no, no, yo soy, yo soy atleta, pero eh, estoy un poco de sobrepeso, pero soy atlético. Yo puedo jugar fútbol, yo puedo nadar, yo puedo hacer todo, porque, porque esto solo es algo temporal. 20 años, 25 años, 30 años, y era temporal. Eh, entonces, yo mi identidad, a pesar de que estaba gordo, eh, yo me sentía que, que podía hacer todo lo que hacía cuando, cuando no estaba gordo. Entonces, en cuanto vi la foto, eh, me, me dio como el, el, el recordar Cómo estaba, y voltear a ver y decir, bueno, no solo ya no estoy así, pero llevo dos años que ya no estoy así,
0: claro.
2: y eso fue un poco como la, como la reafirmación de decir, eh, si lo ves al revés, cuando sentí que, cuando re, reconocí que tenía que hacer algo al respecto, yo decía, va a ser imposible, porque ya me acostumbré a ser así, y a comer así como como, y a no hacer el ejercicio porque me lastima si lo hago... Entonces, pues no, ya está, ya decidí que así voy a hacer el resto de mi vida.
0: Uh -huh. y, y en ese proceso, Quique, eh, obviamente, bueno, además de haber de alguna manera corregido el rumbo de lo que tenía que ver con los de acción e incluso de sedentarismo, porque eh, por supuesto, como tú decías, un, un cuerpo que traía todo ese peso de más, se le complicaba ponerlo en movimiento porque podía dañarse, ¿no? Aparte, para quienes tal vez son de otros países y no están familiarizados, Kike es una persona muy activa en todos lados, ¿sí? desde el empresariado, desde la política, desde eh, la conducción de programas en medios de comunicación, eh, este, en clubes, o sea, no para, no para, no para, no para. Era fácil olvidarse de ti, ¿no? olvidarte de ti mismo en todo ese proceso. Eh, y tocó invertir en ti. ¿No? Te tocó sacar tiempo Donde no había tiempo Te tocó empezar a, a poder planificar Empezar a ordenarte ¿no? En una agenda que era bastante demandante Y a mí me gustaría mucho eh, Poder preguntarte esto Como también se lo voy a preguntar a Alejandro Que tiene una agenda parecida Imagínate, doctor este, En un área que tiene que ver con el corazón También con todo lo demandante que eso es Y les tocó atenderse a sí mismos Y hacer lugar en la agenda A ustedes en una agenda donde no entraba nada más, ni siquiera ustedes entraban en esa agenda antes. Entonces, te quiero preguntar, cómo, ¿cómo fue que te dispusiste que pudiste hacer ese espacio? ¿Y a qué cosas le tuviste que decir que no para hacerle lugar a ti?
2: Yo que, escuchando a Marisol, un poco recordaba todo ese proceso, y fue pasar por ese proceso de, de identidad, por eso me llamó la atención cuando hablaste de que habláramos de esto, porque, como te decía, cuando yo tenía 19, 20 años, Aún era, era campeón nacional de triatlón, era campeón nacional de natación, campeón centroamericano de natación, o sea, era atlético a ese nivel. Y de pronto dejé de hacer ese ejercicio, empecé a comer mucho de más, y me llevó a los 30, 35 años, ya con un sobrepeso enorme, pero yo me identificaba con una persona atlética.
0: Fue una trampa. Mi,
2: mi cuerpo ya no era atlético, pero yo me identificaba a mí mismo como que era una persona atlética, y trataba de jugar fútbol, y nadaba, y hacía las cosas, me costaba cada vez mucho más, y yo me identificaba como eso. Llegó un momento en el que me lesioné, en un tendón de aquí, es una ocasión, la rodilla me falló en un par de ocasiones, y, y, en, y en función de eso dije yo, no, esto ya no lo puedo hacer así, fue la primera vez que te vi cambiado, porque la frase que voy decís siempre, es cierto, si Marcelo cambió de como yo lo conocí, y cuando se fue de Guatemala, y ahora está así como está, pues yo también tengo que poder hacer lo mismo que Marcelo hizo. Literalmente la fase que vos decís fue lo que a mí me pasó. Pero yo todavía estaba metido dentro de ese... Y ahí había cambiado. Yo ahí había aceptado que mi nueva identidad era ser gordo. Que mi nueva identidad era no solo ser gordo, sino que entonces tenía que encontrarle lo bueno a ser gordo. El gordo es buena onda, el gordo es, es cariñoso, el gordo es bonachón. Gordo... Entonces empecé a jugar todo el rol... Que, que, que el gordo es y cómo lo identificamos, porque eh, el, ya no era el atlético que podía hacer las cosas que según yo podía hacer, entonces tenía que aceptarme como era, no cambiarme, aceptarme como era, adaptarme a esa nueva identidad y vivir esa identidad. Y la empecé a vivir esa identidad.
0: Eh, el el personaje.
2: Que, y jugué el personaje, y fue el video que te mandé, un poco en broma antes, pensando en eso, justo me recordé de ese video que te mandé, porque... Eh, haciendo política, como vos decías me tocó de repente pensar y decir bueno, yo no puedo competir contra quienes no saben, en ese momento el candidato alcalde con el que me tocaba competir era el fisiquín el fisiquín con no, Alejandro Sinibaldi y el fisiquín era pues eso, era un fisiquín y era un tipo que pues era artista de cine, no, no político no gestor, y yo pues no, no podía competir con eso, entonces, yo si iba a competir con él no podía competir en físico entonces qué dije, bueno eh, yo soy un gordo bueno <risa> y, 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 y usé ese rol esa fue la identidad que asumí Por me llamó mucho la atención todo lo que decía Marisol ahora porque eh, yo asumí esa identidad pero fue una identidad que había cambiado y cuando murió mi papá y, y había tenido ya muchos problemas yo en mi tendón de Aquiles en mi rodilla y demás, fue cuando decidí que ya no podía ser esa persona que tenía que, según mi criterio regresar a ser la persona que era antes, la persona que fui originalmente y que yo sabía porque ya había sido así que podía regresar a ser esa persona. Y era ser una persona atlética, una persona que hacía deporte, una persona que, que estaba jovial, pero porque me sentía bien. No jovial porque era el rol que estaba jugando. Y ahí fue donde, donde inicié ese proceso del cambio, cuando hablé con vos por primera vez.
0: Uh -huh. Y es interesante porque... Eh... Tú decías, yo vengo de un modelo de, de deportista, ¿no? Desde la juventud, y nunca se me fue ese modelo e incluso engordé desde ese modelo hasta que el cuerpo me mostró que yo no podía seguir y me puso un límite, ¿no? Se lesionó, se enfermó o se lesionó. Y entonces me tocó no volver a cuidarme para estar ahí, sino me tocó adaptarme a esa nueva realidad y decir, si, si la vida me da limones, hago limonada, entonces, si yo soy este gordito, entonces empiezo a funcionar y, y respondiendo a ese tipo de identidad, ¿no? Eh, que obviamente también nos ha traído problemas, este, no, ya, ya estábamos con, había preocupación ya de salud, ya había preocupación... Pero era, la... era aceptar,
2: Marcelo, que como no lo podía cambiar, mejor jugaba el rol que tenía que jugar ya, porque si no, lo que sufría era mi mente, sufría yo eh, chocando con que no estoy conforme con quien soy y como no lo puedo cambiar, ¿qué hago? Eh, me frustraría. Entonces, en vez de eso, aceptas que así sos y le sacás lo mejor posible a cómo estás.
0: ¿Lo aceptas o te resignas?
2: Eh, empieza por resignarte, pero al resignarte, lo terminas aceptando y dices, bueno, así soy yo, yo no voy a poder bajar de peso, pero empiezas a, entre comillas, a disfrutar también. Mm. Entonces, ya no tengo que cuidarme. Si hay tres postres, me como los tres postres. ¿Qué más da si yo soy gordo? Seguro. Como soy gordo, ¿qué importa si me como los tres postres? Mm. Y como soy gordo, ¿qué importa si me repito tres veces carne? Porque está muy buena. Entonces ya no es, ya ni siquiera te da pena hacer esas cosas porque es parte del rol, es parte de cómo sos y ya está, no importa.
0: Y, y en algún momento, en lo privado, eh, más allá de que los médicos te lo podían decir o que tu esposa se podía preocupar, porque está en, en nuestra relación personal hasta a mí me manifestaba tu esposa la preocupación que tenía por ti, en lo privado te pasaba que... Eh, te mirabas Y que ese personaje se quedaba en la puerta de la casa Pero después cuando estabas tú Frente a ti mismo en el espejo eh, No era todo felicidad y alegría O sea, ahí volvía el estado de resignación No tanto de aceptación
2: Fíjate que dos cosas raras Una, con médicos Fui con Sergio Leal Mis hermanas, mi mamá vamos con Sergio Me hace todas las pruebas y demás Está seguro que me van a seguir alto los triglicéridos que me van a salir alto tal cosa que si alguien tenía el diagnóstico clínico porque me había visto salen las pruebas y no tengo nada de eso no tengo problema de azúcar no tengo problema de triglicéridos no tengo ninguno de esos problemas mis hermanas sí y se me queda bien y me dice mira tenés un poquito alta la presión no mucho lo único que te puedo decir es tomar esta medicina tomar cardioaspirina pero lo único que te va a ayudar es bajar de peso y hacer ejercicio
0: mm.
3: ahora
2: no fue clínico, o sea, porque si vos veías los laboratorios, Marcelo, no decía que estuviera enfermo, o sea, eh, ojo, entonces, no me, no me afanaba eso, pero me volteaba al el espejo y decía, no, este no soy yo, o sea, ahí fue, siempre se decidió, yo, yo sí quiero ser ese, que puede salir a jugar fútbol, que puede salir a, a correr, que puede salir a nadar, como lo hacía antes, yo ya no podía, hacía cualquier cosa de esas y me... Y a no que me lesionara, Marcelo, no podía, o sea, no, no, no me daba el cuerpo para hacer nada de lo que a mí me agradaba hacer.
0: Uh -huh. Y aparte que era una cuestión de tiempo, ¿no? Porque, digamos, claro. lo que tenemos que entender es que... La parte, si vamos... temprano, la parte
2: médica me iba a afectar, en ese momento no me afectaba, no fue como que Sergio me pudo decir, mira, o, te tomas, o haces esto o mañana tenés un problema cardíaco. No me lo podía decir porque en los laboratorios en ese momento no se lo decían, pero me dijo, tarde o temprano te va a pasar, y mientras más tarde empiezas a cambiar los hábitos, más daño irreversible causaste.
0: Buenísimo, buenísimo. Y entonces te, te quiero preguntar, bueno, has experimentado las dos cosas, ¿sí? La, la, el personaje del gordito feliz junto al personaje del flaco atlético y, y si bien me imagino cuál será la respuesta, pero genuinamente con cuál conectas de manera eh, en la que te sientes verdaderamente pleno, satisfecho, donde no hay un doble juego, eh, ¿lo pudiste pensar?
2: hoy con Luis Carlos Martínez ahí en la piscina en, la, en, la, en los Juegos Olímpicos con el Cien Mariposa. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo hacía. Yo estuve a punto de ir justamente a un Juego Olímpico para nadar ese mismo evento que él hacía. Cuando yo lo veía él nadando, si hubiera estado como estaba hace cinco años, te hubiera puesto a llorar cuando lo veo a él. Cuando lo vi ahí, dijeron, si hubiera uno de, de Masters, tal vez me meto a competir porque tal vez sí si, si lo puedo hacer. Eso fue lo que sentí cuando lo vi, pero eso fue, o sea, me identifiqué con él porque eso es lo que yo he sido, según yo, todo el tiempo, salvo ese periodo de tiempo donde engordé.
0: O sea que este proceso para ti ha significado, de alguna manera, reconectar con, con quien tú aspirabas a ser desde tu propia autoimagen. O sea, Correcto. el estado de obesidad, de gordura, era algo que se salía de los cánones de, eh, con quien tú te identificabas respecto de Kike Godoy, ¿correcto?
2: Correcto. Y aunque lo tuve que aceptar y jugué ese rol, porque decía yo no puedo hacer nada al respecto.
0: Mm-hmm. Solo como anécdota, eh, y, y luego ya tengo a Alejandro también esperándonos, eh, ¿qué, ¿qué pasó alrededor tuyo con este, no con el primer adelgazamiento, con este, Quique? O sea, eh, por, me acuerdo del primero que tú estabas en aquel momento en un, en un noticiero de Canal Antigua, creo que era, y, y te, desde el canal te dijeron tenemos que reemplazar las vallas. Quique Godoy, para quienes no viven en Guatemala, es una persona muy pública, entonces uno puede ir por la carretera y ver eh, este, fotos de Quique, no por lo guapo sino porque conduce programas muy importantes ah, también por lo guapo <risa> eh, eh, y, y entonces me acuerdo la anécdota en aquel momento fue la gente de, de canal antigua te dijo tenemos que volver a hacer el shooting de fotos porque ya no se corresponde con tu imagen no pero y, en e
2: y, y no fue tan radical como ahora porque además ahora como lo dijo ale cuando estábamos hablando antes fue esta vez también justo me acaba de quitar el bigote entonces, uh -huh. sin el bigote eh, con 64 libras fue cuando llegué a ese punto, estoy 70 libras abajo ahora, ya en mantenimiento bajé 6 libras más, entonces la gente cuando ya me veía no me reconocía, eh, y es más, si a eso le agregas que todo el año pasado, y hasta ahora mucho, pasamos con mascarilla, cuando entro a algún lugar y con la mascarilla puesta además, con muchísimo menos cuerpo que lo que tenía, hasta que hablo, porque me reconocen por la radio, dicen, pues Quique... Y el día no te reconocía por la mascarilla, obviamente, pero porque además no eh, es, es, me ven como otra persona completamente.
0: Impresionante. Y eso es lo último que te quería preguntar antes de volver eh, eh, a Alejandro y después vuelvo también a ti. Pero, ¿sientes como un profundo cambio en tu identidad con el cambio de estilo de vida y el cambio del estado de tu cuerpo?
2: 100%, pero además eso último que dijiste ahora. Eh, y es el tema con las preguntas a mí siempre: mira, ¿y ¿dónde hiciste la dieta? yo, no, es que, que no hice dieta. Eh, y entonces empiezo a explicar el proceso. Y un poco es el tema ese. Hoy, estos últimos días, de pronto no han habido días que estás muy cansado por el trabajo o algo, y perdiendo el sentir ni las ganas de hacer ejercicio. A mí a veces me pasa, pero una vez me pongo la ropa y empiezo a hacer ejercicio, eh, se me quita. O sea, lo, lo, porque sí si lo, lo, lo necesito ahora y necesito poder hacerlo por otro montón de cosas que te pasan alrededor. Pero eh, como se te vuelve un hábito al 100%, ¿te acuerdas que lo empezamos a leer juntos el, el libro aquel del poder del hábito? Sí, eh, claro. Hace mucho tiempo cuando estabas en ese proceso y, y justamente eso, y aprendí mucho de esos temas, entonces lo que a mí me pasa ahora es que ya se volvió un hábito ser lo que estoy, lo que estoy haciendo, hacer lo que estoy haciendo. Dejar de hacerlo me choca, me, me incomoda.
0: Eh, de, dicen que un hábito es un hábito cuando es más difícil no hacerlo que hacerlo, ¿no? Entonces, eh, algo que tal vez quedó eh, como muy instalado en nosotros que tiene que ver por ejemplo con la actividad física o por ejemplo con comer ordenadamente o lo que fuera que uno se vuelve muy disciplinado cuando por alguna razón uno no lo está haciendo eh, se hace más difícil ¿no? entonces ahí es donde uno puede identificar que el hábito estaba eh, bien instalado Quique, te, te dejo unos minutos descansar y voy a saludar a Alejandro, muchas gracias es muy enriquecedor eh, escucharte y bueno, hola doctor Alejandro Amado eh, siempre me corregís, yo digo cardiólogo y tú me dices que no es exactamente cardiólogo, ¿cómo se define tu especialidad? Sí, Ale.
3: Es cardiólogo, sin embargo, como hice una subespecialidad para operar sin abrir el corazón, que se llama cardiólogo intervencionista, que es destapar conductos este, sin abrir el corazón,
0: pero sí, cardiólogo, por supuesto. ¿Vas a abrir tu corazón esta noche o vamos sí, a hacer algo? Sí, ah, Buenísimo, buenísimo. Yo creo que Ale, Maris como, cuando... cuando... No, solo, quiero, solo, quiero, solo quiero que pongan tu foto. Eh, antes mostramos ah, la sí. de Quique y quisiera que, que la gente pueda conocerte en tu versión anterior y en tu versión actual. Ahí está. Tenemos eh, a Alejandro primero en la foto del antes y del ahora, esta que tiene como un eh, pin rojo, es la foto del antes, con 38 libras de más, con 17 kilos de más, y a la izquierda ya más atlético eh, y más sonriente, eh, lo tenemos Alejandro, y tenemos ahí también cuando renovó su DPI, ¿sí? eh, su cédula eh, de Guatemala, donde también pareciera que son dos personas distintas, incluso con tan poca diferencia, porque uno puede decir, bueno, ¿cuánto peso? Bueno, 17 kilos, son 38 libras, eh, pero es lo suficiente para marcar la diferencia entre un aspecto eh, incluso juvenil y un, y un aspecto un poco más avejentado, ¿no Ale? Le pido al equipo sí. que me, me vuelva Alejandro, eh, ahora en vivo, gracias. Eh, ¿Te das cuenta Alejandro, eso?
3: Así es, y ya en mantenimiento llegué a 44 libras, es lo que lo que bajé, ¿verdad? Que en mantenimiento bajé un poquito más y me bajaron un poco el piso, pero sí, definitivamente yo también, igual que, que el licenciado y que que yo le tomé la foto exactamente en el momento que me entregaron el DPI porque fue tan sorpresivo para mí que tomé la foto y, y la envié porque por alegría más que todo y sorprendido, ¿verdad? Yo tengo poco tiempo. Eh, aún en mantenimiento y todavía estoy sorprendido con lo que se ha logrado porque fueron años de, de querer intentar y, y no poder.
0: Uh -huh. y, y, y bueno, después me vas a contar tal vez cuál fue la diferencia entre eh, por, por qué después de tantos intentos esta vez sí. ¿sí? sí. Eh, pero, pero si te pregunto, eh, bueno, ¿qué, qué pasó con, eh, con esta cuestión de la identidad? ¿no? Uh -huh. eh, se nota que tú eres un, un hombre joven. No quiero decir que eres más joven que Quique, pero eres más joven que Quique. Eh, y eh, Perdón, porque con Quique tenemos muchos chistes, somos muy amigos, ¿eh? nada más quiero aclarar. Eh, pero te quiero preguntar, Ale, sentís, tú decías, en un corto plazo bajaste todo ese peso, hace no tanto tiempo estás en mantenimiento y te estás manteniendo muy bien y te estás sorprendiendo en el mantenimiento, pero sentís que esto llega también a haber impactado algo tan profundo como la identidad propia, o, o todavía... todavía ¿Lo estás viendo? ¿Cómo esto se, 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 se digiere, digamos?
3: Yo creo que la, la, los fracasos tan múltiples en tanto tipo de dietas y de intentos que más que todo eran compulsiones para bajar de peso, tiene que ver porque nunca enlazamos eso con la identidad y está completamente enlazado. O sea, realmente venimos de lugares y situaciones en donde quizá no nos valorábamos, no nos gustaba nuestro cuerpo, no nos gustaba... Nuestro físico, como fuera que, que fuere. Y así como mi carnet de identidad, mi DPI, que ustedes vieron ahí, la obesidad es como enterrar ese carnet en el lodo, embarrarlo completamente, y cuando tú volteas a ver, ya no ves tu identidad, ya no ves tu, tu DPI, y está enterrado en un montón de cosas, entre la comida, entre y realmente tiene completamente que ver con la identidad, el, el, el peso, definitivamente que está completamente enlazado y es una de las razones por las cuales esto es tan maravilloso y, y, y que todavía seguimos aprendiendo todos los días, porque no solo descubrimos no, los, los problemas en la identidad, sino que nos damos cuenta que, como nosotros decimos en algunos grupos de trabajo en donde estamos independiente de este, eh, adquirimos un falso yo, adquirimos un yo que no es uno mismo y te colocas un disfraz y empiezas a jugar roles y papeles que finalmente, si cada uno se pone a pensar, resultan dolorosos. Porque mm. estás viviendo una realidad que tú, que tú no eres. Entonces, este camino de regreso hacia nuestra identidad es una experiencia que realmente para mí ha sido
0: transformadora. Muy interesante. Muy interesante como lo planteas. Porque, eh, de alguna manera, eh, eh, el cuerpo agrandado... ¿Sí? a veces cuando uno dice gordo o beso o lo que fuera hasta puede sonar agresivo ¿sí? pero eh, sí coincidimos con que hay un cuerpo que está en un estado de inflamación ¿sí? cuando carga un exceso de grasa eh, es un cuerpo que está en un estado distorsionado ¿no? está en un estado distorsionado la, la, la grasa de alguna manera lo que hace es distorsionar lo que es el cuerpo en un estado saludable, y no solo distorsiona el cuerpo, distorsiona también la visión, distorsiona la manera en que vemos, en que interpretamos nuestras circunstancias, eh, distorsiona la manera en que nos vemos a nosotros mismos, no solo desde lo físico, sino desde la autoestima, como mencionaba Marisol. Y creo que es un poco lo que eh, también tú estás contando, no tú eres un hombre formado, un hombre muy respetable y respetado eh, dentro de tu familia, sin dudas, y de tus amistades, pero también en, 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 el, en el mundo médico. ¿no? Y, y es interesante poder escuchar que eh, has atravesado un proceso de estas características. Y Te quería preguntar cómo, cómo lo has vivido, qué cosas se te han movido con todo esto. Sí,
3: definitivamente yo alguna vez... Eh mi esposa me decía que yo era un, un gordo a dieta, porque yo vivía y yo no comía, según yo no comía, hasta que alguna vez en el programa me di cuenta que decía, Marcelo, ¿cuántas veces al día comías? Una vez, todo el día, ¿no? porque yo realmente comía todo el día a escondidas, y, y yo no comía enfrente de, de las personas, y me cuidaba aparentemente, pero compulsivamente, ahora que estoy en mantenimiento me doy cuenta de todo lo que yo estaba Consumiendo. El día que yo, eh, el día que a mí me hicieron cuestionarme en el, en el programa por qué, cómo, ese día me conecté completamente con la parte y la identidad, porque empecé a darme cuenta de que esa falta de identidad hacía que yo huyera, huía hacia un lugar que no existía, que en otras palabras eso se llama ansiedad, y eso te lleva a comer para llenar un vacío que no se puede llenar con comida. Entonces en este proceso tuve que dejar de buscar en la comida todo eso que no me estaba llenando porque eso se llena de otra manera. Que es el, esa es la experiencia que hemos ido encontrando en este programa y por eso es que a mí me funcionó tan bien desde el, el momento en que entendimos que teníamos que llamar a las cosas como son y, a, y lo que es adicción es adicción. Entonces empezamos a buscar cuáles eran aquellas situaciones donde teníamos ese vacío e indudablemente llegamos a la identidad. Yo pasé por un montón de dietas en donde dejé de comer. Ahora estoy en un programa en donde para yo poder mantenerme tengo que comer cinco veces al día. O sea, la revolución es total, el cambio de mentalidad es total y... Ah, incluso todavía me da, pues llamémoslo de cierta forma, vergüenza, pues, pero yo soy médico, soy cardiólogo, y es impresionante como cómo aquí, aquí que alguna vez le dijeron tienes que hacer bajar de peso y hacer ejercicio, yo también le decía eso a mis pacientes, sin yo saber realmente qué era bajar de peso, mm. lo que implica bajar de peso, atrás de eso todo lo que hay, baje de peso, tiene alto el colesterol, tiene que bajar de peso, cuando realmente atrás... Del querer y no poder bajar de peso, hay un montón de cosas que, que encierran a la persona en una, en una prisión dolorosa y no poder bajar porque realmente no nos damos cuenta que atrás de eso hay un profundo problema de identidad,
0: mm, hay un profundo problema de identidad. Interesante. Ahora, da, da un poco de temor, ¿no? Si, si uno recibe en alguna dieta o en algún tratamiento y le dice a, a, a la persona que viene a preguntar por el tratamiento, eh, yo te voy a cambiar a ti, ¿está bien? O te prometo que te voy a cambiar. Puede ser eh, este, atemorizante, eh, porque es una apuesta muy, muy grande. De hecho, esto que yo decía con Marisol eh, que aprendemos con los pacientes, yo no soy gordo, yo estoy gordo, tiene una razón de ser, porque en definitiva, una cosa es cambiar mi estado, aprendo o reaprendo a comer, reaprendo a cuidarme, a descansar, a hidratarme, a moverme, etcétera, y voy cambiando mi estado, ahora, cambiar quién soy, a veces puede parecer mucho mucho más difícil, mucho más desafiante. ¿no? Sin embargo, no quiere decir que sea imposible. De hecho, si estoy cambiando mi soy por un soy algo mejor, entonces es muy alentador. Pero eso yo creo que es algo que ustedes, por ejemplo, pacientes de mantenimiento, pueden dar testimonio. Si, si a un paciente que está llegando a un tratamiento, a una dieta, se le platica que va a cambiar quién es, probablemente sea difícil que se involucre, porque eso da mucho miedo, ¿no? Entonces, solo después de atravesar el proceso, de cambiar es. el estado, a partir de cambiar el estado, entonces puedo empezar a darme cuenta que también está cambiando parte de quién soy, porque ahora, además, ya no es que estoy más flaco, o que estoy más flaca. En, en quién soy, subyase también la capacidad del... Del logro, lo que he superado, lo que he aprendido a atender, se vuelve parte también de mí. Yo estoy seguro, y ahora les voy a preguntar a los dos: aquí eh, que este, Ale, ¿está bien? Los dos son personas súper conocidas, súper queridas, súper prósperas, eh, este, y seguramente este proceso personal se debe anotar en el top 3 de los mayores logros que han tenido, ¿no? O, o estoy hablando tonterías. A ver, díganme ustedes. ¿Qué bueno, yo,
3: sí, personalmente, yo sí, definitivamente que sí, porque este, no, no solo se trata de dejar de comer, sino que pude entender qué estaba buscando en la comida. Y además yo venía de un montón de cosas que lo hemos platicado y de terapias y de dietas y de un montón de cosas y, y definitivamente no lo había podido hacer. Eh, había viajado a muchos países, incluso sin poder disfrutar la gastronomía de cada país porque me abstenía, incluso uno de los últimos viajes que hice antes de la pandemia fue a Buenos Aires uh -huh. y no comí muchas cosas por cuidarme y nunca bajaba de peso esto para mí me ha revolucionado de una manera de que es mi forma de ver y mi
0: nuevo entorno eh, que definitivamente sí está entre mis mejores logros increíble Entonces, estamos hablando con alguien que Estudió un doctorado, que tiene una familia, está bien que es alguien muy reconocido, muy querido por sus pacientes, y viene y te dice esto. Y a ver, que Kike ahora no me contraía, que yo sé solo por Contrera me le va a contradecir. Me dice, no, esto es algo más. A ver, Kike <risa> Godoy.
2: No, no, al contrario, sí, yo estoy bueno, con, con, eh, con el concepto y lo que dice Ale, en el sentido de que, eh, como llegó un momento en el que dejé de intentarlo, porque ya no era importante, y al contrario de Ale, como Ale sí decía que era un gordo en dieta permanente, bah. yo no, yo era un, goto, un gordo sabiendo que importaba un pepino si seguía comiendo o no, porque ya me había decidido que iba a ser gordo, entonces eh, el cambiar esa mentalidad y poder decidir que ya no quería hacer eso, requería más esfuerzo todavía, porque todavía Ale en principio estaba intentando bajar de peso sin que lo lograra, yo no, a mí me valía madre, yo dije bueno ya soy gordo y qué Uh -huh. Y así voy a hacer Entonces cambiar At esa mentalidad A cambiarte A que si lo quiero hacer y cambiar Y hacerlo Eso fue un, un doble logro Primero convencerme que sí lo quería hacer
0: uh -huh. Y después hacerlo De hecho nos tomó dos oportunidades ¿no? <risa> En una primera oportunidad bajaste un montón Te conformaste, estabas contento Ya Pero, estoy no,
2: bien En esa primera oportunidad bajé 37 libras Me sentía muy bien, muy cómodo Yo dije bueno de aquí en adelante Puedo seguir haciéndolo despacito y despacito recuperé las 37 en un par de años. Pues.
0: Claro, claro. Eh, y, y es interesante porque creo que los dos, lo mismo, igual que Alejandro Quique, una persona también muy querida, muy próspera, este, destacada en el campo, de, de, en el campo donde se mete, destaca... Eh, y, y de vuelta, y te trae como estas experiencias personales que te marcan, ¿está bien? Y que son formativas desde lo profundo en cuanto al tema que nos trae al día de hoy, ¿no? Que es la identidad, la identidad. Y, y dentro de todos los logros y las medallas que nos colgamos en el pecho, hablando de periodos olímpicos, esta es una de las grandes medallas que uno se cuelga, ¿no? La de poder resolver, pero no es resolver el peso. Resolver el peso es un tema que se resuelve en el camino. Es resolver el estilo de vida. Y entonces ahí conectar ya con todo lo que trae el resolver el, esti el estilo de vida. Eh, cuando eh, hablábamos de autoconcepto, ¿no? y, y, y con esto es la última pregunta que le hago a cada uno para luego volver a Marisol y tal vez después despedirnos, pero esto del autoconcepto, de, de, de cómo se ve cada uno eh, a sí mismo, ¿ha cambiado eh, empecemos tal vez por, por Alejandro Ale, la manera en que te ves a ti mismo, no en el espejo eh, me refiero a la manera en que te reconoces en que eh, en, en ¿qué que, que, que observas cuando te ves? Eh, ¿sentís que cambió más allá de la figura?
3: Sí, sí me veo diferente me siento distinto, todavía siento que me estoy acomodando a algo que me parece tan increíble porque sucedió muy rápido y no tenía planificado este año bajar de peso. Simplemente sucedió así. Un día le, le pedí el teléfono a Sergio, a Sergio Leal, que trabajamos juntos también. Y le dije, ¿sabes qué? Dame el número, mañana empiezo. Y, y sucedió tan rápido que, que a veces cuesta incluso acomodarse, pero la, eh, es algo al mismo tiempo que nos costó tanto tiempo eh, hacerlo y que nos, nos perdimos tanto tiempo en la falta de identidad, que y aquí que le pasará lo mismo, que lo cuidamos mucho ahora. Mi esposa me dice, pero, pero es domingo, ¿por qué estás haciendo ejercicio tan temprano? Por supuesto hay que descansar y hay que tomarse un tiempo y todo, pero es algo que nos, que nos ha costado tanto que lo cuidamos mucho, que no estamos dispuestos a sacrificarlo por una reunión social, incluso por cumplir y por quedar bien con alguien más que, que tal vez quiere que yo haga o caiga en un patrón que no tengo. Pero lo que yo veo ahora es completamente distinto. Me siento muy cómodo. Yo pensaba que yo quería bajar de peso porque quería que me quedaran los pantalones y nunca me imaginé que me iba a lograr, como dice Marcelo, es, algo, es un beneficio añadido porque ese quererme a mí mismo, ese poder disfrutarme, ese poder sentirme cómodo, sentirme bien conmigo, ese darme cuenta que duermo mejor porque ya no ronco, que ya no tomo las medicinas para la presión porque definitivamente las tuve que dejar, es una sensación de bienestar y es una sensación diaria como que se quiere uno levantar más temprano incluso porque parece como que seguimos descubriendo
0: todos los días algo nuevo que se convierte como en una aventura digna de vivir. Totalmente. Todo. Y acá no entramos en temas como la forma en que uno se viste, la forma en que uno descansa, la forma en que uno se baña, la forma en que uno tiene intimidad con su pareja, la forma en que uno eh, este, disfruta de, de los espacios sociales. Ni siquiera estamos hablando de esos detalles, ¿no? que son todos, por supuesto, muy importantes. De hecho, a mí me gusta mucho decir, no hay que preguntarse por qué voy a bajar de peso, sino para qué, para qué bajar el peso. Y bueno, estas son las clases de cosas que describen el para qué bajar de peso, para vivir mejor. Para vivir más y para vivir mejor. ¿Y en tu caso, Kike?
2: ¿Estoy ahí? ¿Sí me escuchas ahí? Sí, sí. sí. Se me había ido a la señal un poco. Eh, no, yo ahora estoy esperando que Roxana Valdetti pregunte: ¿está fisiquín o no está fisiquín? Porque, <risa> ahora que lo sí, pregunto, estás fisiquín. No. <risa> Fíjate que con lo que estaba explicando Ale ahora, eh, ayer justamente salí a caminar aquí en el condominio con mi nieta y nos fuimos a meter entre las rocas, en los jardines, subiendo, eh, quería escalar unos árboles y demás, eh, no lo hubiera podido hacer. No lo hubiera podido hacer, hace, o sea, hubiera, eh, lo hubiera hecho la tercera parte tal vez del esfuerzo y, y me hubiera regresado porque ya estaba cansado. Entonces, eh, cuando ves cosas así, ahí es donde ves esos detalles, ves esas diferencias, donde lo caminé y ojo, fuimos a caminar, dimos toda la vuelta, después quería un helado y nos comimos el helado juntos. ¿Por qué? Porque me comí el helado, ¿qué, qué mata? O sea, me comí el helado. Y, y ese es el tipo de cosas, que es lo que decía Ale antes, me hubiera regresado, estaba gordo igual, ¿no? y no me hubiera comido el helado porque me hacía mal. Y claro. toda la actividad, caminé todo el, el condominio, el escaló árboles, la ayudé, la bajé y demás, y cuando regresamos nos comimos el helado igual. Y, y,
0: totalmente, totalmente. Incluso podés disfrutar de comer un helado es con eso. tu nieto tranquilamente, es ¿verdad?
2: Y lo de los ronquidos no hay problema. A partir de ese día compramos un POG y el chucho ahora es el que ronca
3: en vez de...
0: No, pero, pero de verdad, es, es, es la clase de cosas que es muy estimulante poder escucharlos, eh, porque en general, ¿no? Eh, eh, son mucho más los en el mundo de las dietas y de las nutriólogas, son muchos más los, los ejemplos de, de los fracasos y los abandonos y los rebotes que de los éxitos eh, y, y por eso es que yo tanto a, a, a todos mis pacientes de mantenimiento les, les insisto en, en hablar en contar sus testimonios eh, porque transmiten, transmiten y muestran que se puede, ahí estábamos escuchando ni Ale ni Kike, durante, ni yo mismo durante prácticamente tantos años de nuestra vida, habíamos logrado habíamos podido, y aquí estamos y estamos los tres flacos, y estamos los tres contentos y estamos los tres contando eh, de qué se trata, tengo aquí algunas, algunos comentarios que están Haciendo eh, en el chat Carla de Guatemala dice Yo si no veo este cambio en las imágenes No lo hubiera reconocido para nada Pero buena onda si siempre fue parte de su identidad Y su voz también, está hablando de Quique ¿Verdad? Eh, Emily de México dice, es increíble cuánto tiempo Hemos estado a dieta y sin poder llegar a algo Si sumamos todos los kilos Bajados durante tanto y tantas dietas Estaríamos delgadísimos Y como dice Quique, habiendo dejado de disfrutar Tantos viajes e incluso comidas ¿No? Carla dice físicamente Kim, pero inteligente y buena onda, no se habla de política hoy en la noche, y Paola dice buenas noches, ¿cómo manejan el tema de prediabetes, presión alta, etcétera? Bueno, puntualmente, solo para, para quien está preguntando, cuando hay patologías preexistentes en un paciente que llega al tratamiento. Nuestro tratamiento es un tratamiento médico-terapéutico. Entonces, las nutriólogas toman en cuenta, por supuesto, esas condiciones a la hora de diseñar la estrategia nutricional eh, para el paciente que viene con un tema de prediabetes o, o, o viene con temas de presión. Lo que no van a encontrar aquí son pastillas o medicamentos, ¿no? Y esto es lo más importante. Justamente lo que buscamos, y lo hacemos muy bien, es acompañar el proceso del paciente por medio de una alimentación que, como decía Hipócrates, que tú. De alimento sea tu medicina, ¿no? Así era, eh, que, eh, Alejandro Hipócrates sí. dijo eso, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina eh, y, y, y básicamente es así como lo logramos, no estoy hablando de algo zen, es algo eh, muy real. Maris, nos pones un poco de orden estos tres hombres eh, que antes teníamos un problema de peso y ahora disfrutamos de una delgadez sustentada en el tiempo eh, ¿Cómo nos diagnostica? ¿Estamos los tres locos? ¿Qué pasa? No.
1: no, no, no. Justo estaba pensando cuando usted dijo, voy a regresar a Maris, dije, ¿qué, qué me gustaría aportar? Y creo que me quedo con, con lo que dijo Quique, también Alejandro, de, de que si alguien pudo, otras personas lo pueden hacer. O sea, me encanta, me encanta siempre esa frase porque eh, la identidad es transitoria, no es algo... Fijo, no es algo, no es una sentencia de muerte, sino que siempre puedo eh, inspirarme por alguien más, tomar lo positivo de afuera y hacerlo dentro y convertirme como estos testimonios en una identidad totalmente nueva, ¿verdad? O sea, no es que yo sea una nueva persona, no, pero agregué tantas cosas que la versión que estoy siendo de mí mismo ahora es bien diferente a la de antes pero no me
0: convierto en alguien más, solo en alguien mejor. Eh, sí, eso. yo siempre digo, no soy una persona nueva, sino que soy una mejor versión de quien era. Carla dice, gracias Maris, muchas muchas gracias, gracias por acompañarnos. Eh, Carla dice, la programación de familiares es fuerte también. A mí me decían siempre gordita, de cariño, aunque era flaca. Es más, no comía mucho y me llevan a doctores a los cuatro o cinco años para que comiera. Luego un amigo me dijo, sos bonita e inteligente, pero si sí tendrías buen cuerpo, serías insoportable. Y yo creo que todo eso me influyó en mi identidad y no quería ser insoportable, quería ser buena onda. Bueno, hemos escuchado muchas de estas historias, ¿no? Quique dice, por eso llora el gordo bueno. María José dice, lo increíble es ver lo que, eh, lo, que lo disfruta Alejandro. Dice, no sufre y se ve súper joven. Ya no es gordo a dieta, es delgado feliz. ¿Ah? Es que estos son dos guapos ahora, van a salir a tener novelas. Tenemos una sorpresa, nos vamos a extender unos minutitos más, pero tenemos una sorpresa de aquella campaña política donde lo que se explotaba era la figura del gordito feliz de Quique. Le voy a pedir al equipo que, que nos sorprenda. A ver a ver si, si tenemos ahí para correrlo, Marí. Ahí va, ¿eh? Con sonido, ¿eh? A ver... Mm. No se está escuchando, no se está escuchando. Nah, se ve más o menos. Ya vemos a un pique redondeado ahí. Bueno, eso, eso era explotar el marketing de, si está gordito, por lo menos usémoslo para la campaña. ¿Cómo fue en esa campaña? ¿Esa la ganaste, Quique?
2: No, para nada, pero, 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 era, pero era contra el fisiquín.
0: ¿Ah, no? O sea que, de lo de la pinta de la es persona, lo de menos.
2: De fisiquín. <ríe> pero,
0: Ay, no, la, ¿qué es esto? La, no, la, no voy a... Perdón, ahí alguien se le abrió el micrófono, le pido al equipo si lo puede cerrar. Es Carmen Elisa, por favor. Si pudieran cerrar el micrófono. Sí,
3: cuando vamos A ir mi equipo. A que
0: su mamá Carmen.
3: Está
0: por favor, a mi equipo, si puedes cerrar el micrófono de Carmen Elisa. Gracias. Te quería decir, que que pareciera ser entonces que en esa elección sí, quedó como que la pinta no era lo de menos, ¿no? <ríe> y terminó ganando. No, <risa> oh, igual ganó algo. Eh, eh, este, igual ganó Álvaro, no es el problema, no importa qué hicieras, igual iba a ganar Álvaro. Y ganó, ganó. Eh, dice, ahora aquí que para presidente, pusieron por acá, esto no es un espacio de plataforma política, eh, pero la verdad es que eh, sí, el contraste está bien, que toda la charla. Sí, de la, hizo... El fondo era que la
2: canción es Yo soy un gordo bueno, o sea, esa era la canción justamente de fondo y era, en vez de luchar contra la imagen de que estaba gordo, era burlarme yo mismo de la imagen de que estaba gordo.
0: Exacto. Y, y es un poco, cuando uno lo mira retrospectivamente, es un poco hasta agresivo. Hoy no se usaría en una campaña eh, algo así, probablemente. Tal vez desde un mensaje no, eh, este, no hablado, pero no de un mensaje abierto, porque justamente eh, estereotipa eh, a, al problema de la obesidad, ¿no? Eh, pero es interesante como los, los tiempos también han cambiado y como gracias a Dios también tú has cambiado, Kike, ¿no? En una versión muchísimo mejor... En eso, eso es de hace unos 20 años o más, yo creo.
2: Esa es de hace, no, 11 años.
0: Ah, sí. 11 ah, esto, ok, años. bueno, no. y, y es increíble porque tú con 11 años más en el calendario te ves mucho más joven que en esa imagen, ¿no? Entonces esto, esto es muy interesante también. Solamente para, para ir cerrando y agradeciéndole de verdad a los dos, eh, a, a Ale y a Kike eh, que nos hayan acompañado hoy, nos permiten ponernos en tema, ¿no? Nos permite reflexionar juntos, creo que cada quien... Eh, quien está conectándose, tal vez ya está en un proceso de autocuidado, o tal vez siempre tiene la esperanza, y bueno, hoy nos vamos con las ganas de eh, hacer algo al respecto, porque, porque se puede, si uno, si uno lo necesita y si uno quiere el cambio, acá tenemos tres ejemplos de que sí se puede, por suerte a Maris no le tocó eh, este, tener que confrontarse con esos desafíos, seguramente tiene otros en la vida, eh, pero sí agradecerles mucho, porque creo que esto se vuelve parte de nuestra identidad también, ¿no? Haber podido superar a la obesidad y trabajar y haber trabajado en nuestro estilo de vida y sostener todos los días un estilo de vida que nos mantiene bien, eso sí se vuelve parte de nuestra identidad. Y creo que eso es muy, muy valioso. Eh, un, una reflexión de cada uno antes de irnos. A ver, Ale. Bueno, eh, realmente tenemos que buscar dentro de nosotros,
3: no solo se trata de de cerrar la boca, sino que realmente esto no funciona si no buscamos las motivaciones por las cuales esto nos lleva a comer y buscar en la comida este, lo que realmente ahí no nos va a poder llenar. La, la comida llena con las proteínas, las grasas y los
0: carbohidratos, los requerimientos del cuerpo, pero no puede llenar el corazón, mucho menos la identidad. Muy bueno, muy bueno. Gracias, dale un abrazo grande. Te deseo un largo y buen mantenimiento de por vida. Y vos, Quique...
2: Yo te diría que al principio tratamos de encontrar la razón, eh, justamente valga la redundancia, racional del por qué tenemos que hacerlo. Y al final te ganan más las otras cosas que terminas ganando o obteniendo de vuelta que todos los de o sea, La racional ya lo sabes. Ya te lo dijo el cardiólogo, ya te lo dijo el doctor este, ya te lo dijo tu esposa o tu pareja. Eh, Todavía te lo dijeron y te dijeron por qué lo tenés que hacer. Eh, y muchas veces no hay ninguna de esas razones lógicas por la que lo terminas haciendo y mucho del beneficio que recibís día a día no tiene nada que ver con eso porque eso ni siquiera te vas a dar cuenta que se convirtió en un par de años más de vida o una mejor calidad de vida, eh, eso va a suceder pero realmente al final más que haber sido una cosa racional todos los beneficios no racionales que hay en el camino son los que valen
0: la pena y eran muy impensados, ¿no? Eran sí. muy impensados. Todo, todo, todos venimos por estas razones que tú decías, me mandó el médico, o me mandó mi esposa, o me mandó mi esposo, o ya no me aguanto en la ropa, o ya no quiero salir en las fotos, que son las cosas que nos afectan a todos y cuando eh, uno en este proceso va resolviendo, se empieza a encontrar con todo esto que en el tratamiento llamamos todos los beneficios adicionales, que tal vez eran impensables. ¿está bien? Eh, no, 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 uno no piensa, voy a bajar de peso para dormir mejor, voy a bajar de peso para bañarme más cómodo, voy a bajar de peso para jugar con mi nieto. A veces no, no, uno no llega, eh, este, no llega a identificarlos. Acá hay un mensaje más de... Pamela dice, Alejandro ha sido un ejemplo de voluntad y perseverancia para toda la familia, lo admiramos mucho, en muchos sentidos, y estamos felices por lo que ha alcanzado. Bueno, la verdad que todos eh, este, seguramente tenemos razones para admirarlos a los dos, y les agradezco mucho la generosidad de haber compartido este talk, que espero que haya sido valioso para todos los que nos han acompañado en las diferentes plataformas, eh, muchísimas, muchísimas gracias Muchas gracias a Marisol Figueroa la, la psicóloga de Guatemala Que nos ha acompañado Y también a mi equipo Sí, Tengo equipo de Guatemala A Mari André Espinosa De Guatemala Y a Esther Albucrec Desde México De Plus Vida México Que están en la parte de producción Como siempre Y bueno, nos encontramos pronto En el próximo Plus Vida Talk Que esperamos que sea siempre tan interesante Como el que hoy hemos tenido Sí, A seguir trabajando En la construcción de la identidad Que creemos para nosotros que sea con fuerza que sea con bendición si sí se puede un cariño grande para todos chao chao